0: Piața Victoriei
1: la Europa FM Bine v-am regăsit, sunt Tudor Mușat, ne ascultați pe frecvențele Europa FM și ne urmăriți și live pe Facebook, ca de obicei. Stare de alertă de câteva zile cu noi măsuri și noi discutăm în debutul ediției de astăzi despre aceste noi măsuri aduse de starea de alertă care au antrenat după ele și opoziția față de unele dintre aceste prevederi, dintre aceste măsuri de prevenție. Cele mai cunoscute despre care noi începem să vorbim insistent, iată vedem zilele astea, sunt refuzul unora de a fi, de a li se lua temperatura, era să spun termometrizați sau termometrați, așa cum spunea o vehementă doamnă care se opunea acestei măsuri într-un supermarket de undeva din Moldova. Deci, cea mai discutată Astfel de măsură este luarea temperaturii și atenție, nu are legătură neapărat cu cei care spun că ni se întâmplă tot felul de lucruri rele, dacă cineva îndreaptă spre noi un termometru digital, chipuri 5G și alte lucruri pe care le vedem pe site-urile conspiraționiste. Nu, există o categorie de persoane care spun că această măsură este irelevantă și că nu face decât să creeze mai multe probleme decât și confuzie în legătură cu starea de sănătate a cuiva. Elucidăm asta imediat. Cealaltă măsură contestată este portul măștii în public. Și vedem, nu e contestată, doar de la nivelul cetățenilor obișnuiți care, să spunem, pot să aibă păreri diferite, e contestată de la nivelul unor politicieni care, al mintere, au contribuit la elaborarea legii care este astăzi în vigoare. Legea pentru starea de alertă, dată de Parlament, cu o majoritate, exact persoanele care compun acea majoritate, multe dintre ele, iată, se opun acestor prevederi. Dar nu e vorba de politică aici, neapărat. E vorba de a explica anumite măsuri care ne vor însoți o bună bucată de vreme.
2: În starea de urgență, recomandarea era să se mâncase. Eram izolați sau era recomandat să starea de autoizolare, pe când acum suntem liberi să ieșim pe stradă. Tocmai de aceea riscul de uh, a contacta infecția este mai mare. Uh, de aceea, în aceste momente, pentru că sunt anumite locuri, spațiile închise, șoatele de transport în comun de uh, concentrația, de virus, poate să crească în cazul în care o persoană bolnavă tușește în zona respectivă, Riscul de contagiune crește, deci trebuie să ne protejăm.
1: Există și această teorie, pentru că noi, dacă vă amintiți, în prima fază ni s-a spus de la OMS începând de prin ianuarie, februarie până la autoritățile române, ni s-a spus în primă fază, atunci când da, e adevărat, stăteam în case, că masca nu are decât rolul de a-i proteja pe ceilalți de o persoană infectată sau de o persoană cu probleme care ar trebui să poarte această mască. Numai că între timp paradigma s-a schimbat, am impresia. Între timp plecăm, cred, de la concluzia că fiecare dintre noi ar putea putea, în teorie, să fie purtător și să nu știe, pentru că sunt foarte mulți asimptomatici, și atunci mai are rost această discuție despre cine trebuie să poarte mască, cine pe cine protejează, de fapt, sau plecăm de la premiza că toată lumea poartă mască, pentru că fiecare poate fi un, un purtător care să dea celorlalți și fiecare, la rândul lui, trebuie să se apere de acești purtători invizibili.
2: Recomandările de la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății, de-a lungul ultimelor luni, s-au schimbat pentru că Trebuie să ne aducem aminte, suntem în fața unei infecții cu un virus pe care îl descoperim și a cărui evoluție și manifestare o descoperim de la o lună la alta. Dacă la început recomandarea era legată și era legată în, la începutul anului de purtarea măștilor de protecție la persoanele care erau bolnave sau um, aveau simptomatologie de gripă, atunci când vorbim de sars 2 tocmai pentru că o parte din persoane pot fi asimptomatice, dar pot fi contagioase, recomandarea de purtare a măștilor este pentru toată lumea.
1: Bun. Deci... E, e loc... Știți ce vreau să vă întreb? Dacă e loc de... Excepții de comentarii la măsura asta și dacă nu cumva toate astea vin din cauză că o bună bucată de timp ni s-a spus că masca nu e esențială în prevenție.
2: Ce pot să punctez și aș dori să se știe este că masca nu afectează calitatea respirației, din contră, concentrația de oxigen rămâne nemodificată în sânge în momentul în care purtăm o mască, aduce beneficii și pentru omul sănătos, pentru că protejează pentru o eventuală, posibilă infecție cu SARS-CoV-2 iar pentru pacienții care au diverse afecțiuni cronice care sunt cu atât mai mult mai sensibili la o posibilă infecție în condițiile în care suntem într-un oraș aglomerat într-un oraș în care nivelul de poluare este crescut, într-un sezon cu alergeni multipli în aer, uh, beneficiile sunt duble, cel puțin pentru cei care poartă masca și sunt bolnavi.
1: Deci, o persoană, să spunem, care are astm, de exemplu, trebuie să-și facă sau nu probleme în legătură cu portul măștii?
2: Trebuie să poarte masca având duble indicație. Pe de o parte, infecția cu SARS-CoV-2 pe care poate să o contacteze, și pe de altă parte, uh, în marea lor majoritate, pacienții care au astm și ca un substrat alergic. Uh, iar uh, Perioada de polenuri e abia început și va continua. Prin urmare, recomandarea este de purtarea măștii fermă în privința...
1: Deci exact cei de care aparent au motive să se teamă, nu spun ei, am afecțiuni respiratorii, am probleme la respirat, ei bine, taman pe ei protejează purtatul măștii.
2: Cu siguranță, da.
1: Bun, uh, un alt, o altă afecțiune, să spunem, sau mă rog, cred că e greu să-i spunem afecțiune, pentru că, uh, cum să spun, cam toți, din câte înțeleg, avem o formă sau alta de așa ceva, deviație de sept. Uh, unii dintre cei care propun acum modificarea acestei legi, cu niște excepții de la regulă, sunt persoane care spun deviația de sept ne împiedică să purtăm mască. Și atunci vă întreb din nou, doamna doctor Maller, dacă fiecare vine cu excepțiile lui... Și cu motivele pentru care nu dorește să poarte această mască? Cine trasează linia, cine stabilește până la urmă care e reperul?
2: Nu cred că vreun medic va spune vreodată unui pacient care are deviație de sept că nu are indicație de a purta mască. Deoarece persoanele care au deviație de sept și au obstrucție nazală importantă vor respira pe gură, dispare primul filtru al aerului pe care îl inhalează, care este la nivelul nasului, iar aerul pătrunde direct în căile respiratorii încărcat de tot toate particulele care nu ar trebui să ajungă în plămâni. În urmare, cu atât mai mulți persoanele care au modificări de structură la nivelul căilor aeriene superioare, nas în, în exemplu pe care l-a dat dumneavoastră, au indicație să poarte masca de
1: protecție. Deci, exact cei care spun că nu doresc să poarte masca din aceste motive ar trebui să o facă din nou, ca și în cazul de mai înainte cu astmul?
2: Bineînțeles, trebuie să, să poarte masca pentru că um, îi protejează. Și până la urmă, ei trebuie să înțeleagă că orice stare de boală pe care ar avea-o, ia pune în pericol pe cei de lângă ei responsabilitatea trebuie să fie dublă, nu doar față de persoana noastră și de sănătatea noastră, ci și față de sănătatea celor din jurul nostru.
1: Încercăm să fim, cum să spun, înțelegători Și să mergem în întâmpinarea întrebărilor și nevoilor uh, oamenilor Adică nu, e, nu cred că e momentul să fim acuzatori Să spunem, nu porți mască, ești irresponsabil și așa mai departe Care e sfatul dumneavoastră pentru cei care reclamă această jenă la purtatul măștii? Care poate să fie una de scurtă durată Sau poate să fie una, nu știu, de mai lungă durată Mâncărimi, stare de disconfort, senzația că te asfixiezi și nu, nu poți inhala aer Știm cu toții, ne-ați spus chiar dumneavoastră mai devreme ce se întâmplă dacă inhalezi, cum să spun, având senzația că masca obstrucționează, nu faci decât să inhalezi poate alte particule emise în aer, pe gură sau mai știu eu cum. Care ar fi recomandarea ca toată lumea să înțeleagă că poate să facă acest efort? E
2: un obicei nou pe care trebuie să ne-l asumăm cu toții. Nu este deloc ușor, nu este deloc plăcut să-ți schimbi obiceiul care ai trăit până acum absolut uh, normal, adică să ai fața descoperită, dar este ceva necesar și trebuie să se gândească că așa cum chirurgii stau ore întregi cu masca pe față și operează, fără să, um, fără să fie la ce au pe față ceea ce au de făcut, așa cum medicii uh, pneumologi îngrijează pacienții cu tuberculoză tot cu masca pe față, medicii infecționiști la fel, Cred că fiecare dintre noi în acest moment trebuie să înțelegem că e nevoie și e necesar să schimbăm un obicei care, chiar dacă este neplăcut, trebuie să depășim această barieră psihică pe care o avem și cu siguranță... Există
1: ceva care să ne facă mai suportabil, mai ușor portul măștii, nu știu, vreun truc care să ne obișnuiască mai repede cu această mască, să nu avem senzația că de mâncărime sau de disconfort sau de, de asfixiere?
2: Trebuie să fie sigură fiecare persoană că purtatul muștii aduce doar beneficii și că toate celelalte senzații de intoleranță nu mă refer la posibile reacții alergice la unele materiale pe care le pot avea unele persoane dar aici sunt excepții, nu vorbim de o situație constantă toate aceste situații
1: pot fi depășite prin voință. Da. Uh, Tocmai mă uit la o conferință de presă, acum o văd pe un ecran a ministrului Vela, așa, în stradă, cu un cioport de lume în jurul lui, care e adevărat, poartă mască, dar care nu respectă distanța socială nici măcar de 30 de centimetri. Cred că e efectiv toată lumea lipită de toată lumea. Poate că e, pornind de la asta, recom- o, o utilă o recomandare legată de ce ar trebui să fie complementar portului măștii, doamna doctor Maler.
2: Da, ultimele studii prezentate, adevărat, sunt făcute în camere închise, arată că la fiecare minut de vorbire, o persoană care este infectată poate elimina până la o mie de particule infectante care rămân suspendate în aer aproximativ 8 minute. Dacă persoana bolnavă respiră și vorbește chiar într-un mediu exterior, nu neapărat într-o încăpere, riscul de contaminare, dacă nu este păsteată distanța uh, re- recomandată de un metru jumate, doi metri, există. În urmare, um, trebuie să fim foarte atenți și să respectăm toate aceste reguli, chiar dacă par banale, chiar dacă par uh, um, dificil pentru unii dintre noi. Cu siguranță, puse una lângă alta, ne, ne aduc uh, Siguranța că riscul de îmbolnăvire pe care îl putem prezenta este minim.
1: Al doilea capitol, luarea temperaturii, care ne mulțumește pe foarte mulți și, cum ziceam la început, nu doar pe cei care cred în tot felul de conspirații legate de ce ți se poate întâmpla dacă ți se ia temperatura cu un termometru digital, că nu cred că are rost să vorbim despre așa ceva. E vorba de cei care spun că e o măsură care mai mult strânește confuzie, pentru că nu te expune cumva în fața celorlalți, poate chiar fără să existe motive, că acest barem de 37,3% grade recomandat de OMS nu e concludent. Cum stau lucrurile? Explicați-ne medical.
2: Din punctul meu de vedere este o măsură foarte bună. Chiar dacă pare birocratică, chiar dacă pentru foarte mulți nu are explicație, chiar dacă sunt voci care spun că într-adevăr sunt persoane asimptomatice care pot să fie contagioase și să nu aibă simptomatologie. Exact. Da. Dar pot fi persoane simptomatice Sintomatologia se poate instala brusc, nu ai nevoie de ore, se poate instala în câteva minute, iar depistarea cât mai rapidă a tuturor persoanelor care au astfel de probleme, ca să nu mai vorbim de faptul că facem acest, acest screening în masă la persoane care poate, nu au acasă termometru la persoane care poate, nu reușesc să-și evalueze foarte bine starea de sănătate. Se face o evaluare în masă care nu doare, nu ne costă, trebuie doar să o acceptăm, pentru că în final este pentru binele nostru și al comunității în care.
1: Da, mulți nu acceptă pentru că spun că personalul care face asta nu are pregătirea necesară și că aceste termometre dau erori. Cineva care nu poate fi deloc suspectat de credință. pentru că lucrează în presa, a povestit un exemplu personal în care având căștile pe cap. practic cumva, nu se știe cum, termometrul acela digital a indicat peste 40 de grade, probabil, aparent, din cauza temperaturii acelor căști pe care le avea, ca ulterior la două minute să-i se ia din nou temperatura și să aibă 36,2 grade. Așa că vă întreb din nou, există vreo manieră specială în care să se ia temperatura asta relevant?
2: Cu siguranță aparatura care se folosește trebuie să fie certificată și avizată. Cu siguranță fiecare societate care implementează o astfel de măsură trebuie să aibă o procedură minimă și un instructaj minim al persoanelor care fac acest lucru. Nu trebuie neapărat să fie medic-asistent care să facă asta, dar Cu siguranță trebuie să există o procedurare a acestei manevre și, așa cum povesteați și dumneavoastră, dacă temperatura este înaltă și poate să existe o suspiciune de o altă cauză, măsurarea se poate repeta la foarte scurt timp.
1: Mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile. Beatrice Maller, managerul Institutului de Pneumologie Marius Nasta din Capitală și uh, o să vorbim în câteva momente de avertismentul președintelui Claus Iohannis care spunea că dacă ritmul de infectare și presiunea pe spitale vor crește semnificativ după relaxarea măsurilor de carantină, autoritățile vor fi obligate să reinstituie starea de urgență ce l-a supărat pe președinte, ce a uh, stârnit acest mesaj foarte virulent pe care l-a dat în urmă cu foarte puțin timp și pe care ați ascultat în direct aici la Europa FM, comentat de altfel de colegii Cătălin Sliblea și Cătălin Tolontan, a fost ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, această nerespectare a unor măsuri și acest curent de care vorbea și președintele, de contestarea unora dintre măsurile noi aduse de starea de alertă, printre ele purtatul măștii și luarea temperaturii. Spunea șeful statului că asta este cumva un fel de război strnit de adversarii măsurilor luate de autorități. Noi încercăm să ne dăm să pe de altă parte, dacă starea asta de alertă, care aparent a fost luată pentru că numărul de cazuri nu e în creștere și, nu e, și formele de manifestare nu sunt foarte grave, dacă mai există ceva în spate acolo care ar trebui să ne alarmeze. Doamna Carmen Dorobăți este managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași. Bună seara, doamnă! Bună seara! Înțeleg de la dumneavoastră că s-a schimbat profilul persoanei îmbolnăvite cu COVID-19 în ultima vreme. Mai precis, asta înseamnă că sunt persoane care nu mai fac forme ușoare atunci când le fac, ci forme medii spre sever?
3: Da, dacă până în urmă cu două săptămâni aveam proporții relativ egale ușoare cu asimptomatici și pe partea cealaltă formele medii. Trebuie să vă spun că în ultima săptămână am constatat că majoritatea pacienților au forme medii, adică au simptome care supără, începând cu febră, apoi dureri articulare, dureri musculare, chiar genă respiratorie încă de la internare. Și atrag atenția asupra acestui lucru, pentru că formele medii, sigur, în majoritatea cazurilor, au o evoluție foarte bună. Dar dintre formele medii, un număr de 5% din cazuri pot evolua pe, pe un anumit teren de risc, în special pot evolua către forme severe.
1: Noi vorbim acum de persoane în vârstă, de acele persoane foarte expuse cu risc, cu com- comorbidități, sau vorbim de pacienți, cum să spun, fără, fără să aibă importanță vârsta.
3: Vorbim de pacienți de toate vârstele cu precătere simptomatologie mai scomotoasă, vorbesc în cadrul acestor forme medii, la persoanele care au factor de risc, nu atât vârstă cât factor de risc, ceea ce înseamnă obezitate, ceea ce înseamnă diabet, ceea ce înseamnă insuficiență renală cronică.
1: Da, uh, noi am vorbit la un moment dat despre aceste persoane, care rare, e adevărat, foarte, foarte puține la număr, uh, și de la noi și din alte părți ale lumii, care aparent nu prezentau niciun fel de alte afecțiune preexistentă și care totuși au făcut forme foarte grave, unele ajungând la, la deces. Uh, ne-am mai apropiat de o concluzie în legătură cu astfel de cazuri, adică se infirmă acea teorie până la urmă că numai persoanele cu diverse patologii fac formele grave?
3: Da, această teorie este infirmată prin însă și experiența noastră din alte poli, cum este, de exemplu, gripa. Și uh-huh. în gripă se întâmplă același lucru. Persoana tânără reacționează exploziv la prezența unui agent inveccios, iată, și la acest nou coronavirus, și, acționând exploziv își distrugere, de fapt, propriile țesuturi.
1: Reacția asta explozivă vine de la sistemul imunitar, înțeleg, nu? Care, uh, care are un fel de. Perfect.
3: Răspunde perfect la prezența da. unei uh, particule străine care vede că nu i-a aparține, răspunde uh, dând naștere unui război care distruge uh, partea subiacentă, să spun așa, care înseamnă propriile organe. În cazul noului coronavirus, se pare că organul cel mai afectat Este plămânul, dar în același timp am observat forme grave care aveau simptome și la nivelul sistemului nervos central și de asemenea la nivelul dinicului.
1: Suntem de asemenea mai aproape de afla Ce se întâmplă pe termen lung cu persoanele care au fost afectate de COVID-19? Fie că au avut simptome, fie că nu?
3: Nu suntem mai aproape, uh, suntem uh, în poziția să ne punem din ce în ce mai multe întrebări. Dar acesta este un fapt pozitiv, pentru că așa cum știm, a pune întrebări reprezintă o chestiune care arată o azi a minții. Deci ne punem întrebări și căutăm aceste răspunsuri, călcăm încă pe un teren nesigur. Există astfel de cazuri cu persoane care au avut două teste negative, deci asta înseamnă egal vindecare în momentul de față, și ulterior s-au pozitivat probabil că este vorba de o redeșteptare a virusului, nu despre o reinfecție. Deci nu o repătrundere a virusului în organism, o redeșteptare înseamnă că el a rămas scandonat undeva în organism, se pare din studiile care au apărut până la această oră la nivelul aparatului respirator și în anumite condiții se redeșteaptă.
1: Asta, ne, întrebarea asta își va găsi răspunsul în momentul în care ar apărea vaccinul, adică vom ști dacă atunci deja lucrurile astea nu se mai întâmplă. Vă întreb pentru că a existat această teorie că cineva care a trecut prin boală, s-a infectat, n-a avut simptome, nu mai poate să mai facă încă o dată boala.
3: Din bolile infecțioase știm că odată trecând prin o astfel de boală contagioasă, apar anticorpi, și antibori ne protejează. Dar nu în toate cazurile. Și am să vă aduc în prim plan, de exemplu, infecția cu virus herpetic, care este o infecție care cel care are acest virus face astfel de leziuni în anumite momente. De regulă, în momentul în care este stresat sau scade capacitatea de apărare a organismului. Sau virusul HIV, care rămâne cantonat în anumite zone în organism. Deci există în patologia infeccioasă astfel de cazuri. Acest uh, virus de care noi tocmai discutăm um, poate determina anticorpi protectori, dar poate să nu determine acești anticorpi și în timp să ne dăm seama că el rămâne ascuns, ca să spun așa pe înțelesul tuturor, um, în anumite zone ale organismului și de acolo se rezeșteaptă. Când, în ce condiții, uh, cum ar putea să dispară complet din organism? Sunt întrebări, iată, pe care noi ni le punem, Sperăm să avem și răspunsurile cât se poate de repede.
1: Mulțumesc foarte mult, doamna, profesor doctor Dorobăț, directoarea Spitalului Clinic de boli infecțioase din Iași. Vă spuneam ceva mai devreme că președintele s-a arătat foarte indignat de ce s-a întâmplat zilele acestea. Spune dacă ritmul de infectare și presiunea pe spitale vor crește semnificativ, autoritățile vor fi obligate să reinstituie starea de urgență. Nu avem deocamdată niciun semnal că brusc s-ar întâmpla ceva care să ducă la o infectare în masă și la o supraaglomerare a spitalelor, dar e de reținut această precauție a, a președintelui, înțelegem din toată povestea asta că totuși există această temere a autorităților că regulile din starea de alertă nu sunt respectate. Ne uităm și la o cercetare Ires, dată publicității zilele astea, care spune că o treime dintre români declară că nu s-ar vaccina sub nicio formă împotriva COVID-19, iar aproape jumătate cred că virusul este mai puțin periculos decât se crede. Sociologul gelul Duminică în legătură cu noi, bună seara! Bună seara! E foarte interesant că avem de-a face cu tot felul de uh, contradicții, am senzația. Adică 8 din 10 români spun, de exemplu, potrivit acestui sondaj Iresc, ar renunța la drepturile și libertățile lor pentru a rămâne în siguranță, deci pentru a rămâne sănătoși într-o situație uh, de acest fel, dar o treime totuși nu s-ar vaccina.
4: Da, pentru că de foarte multe ori nu luați totuși în calcul și răspunsul dezirabil. Da, și că mulți spun ceea ce e corect să spui, chiar dacă nu se asumă povestea asta. Și vedem foarte mulți care la începutul pandemiei, spre exemplu, dădeau mesajul stai acasă, și în momentul ăsta dau fix mesajul celălalt în care, bă, gata, terminați-vă cu COVID-ul ăsta cu e o prostie. Dar da, mulți se urcă pe val. Valul acum pare să fie ceea ce la început reprezenta minoritatea. Dar care, în momentul de față, datorită vizibilității la care s-a ajuns, sau mai bine spus, din cauza vizibilității la care s-a ajuns, pentru că nu e neapărat un lucru foarte bun, a ajuns să pară așa, o majoritate în gândirea societății românești. Din punctul meu de vedere, nu este încă o majoritate. în ceea ce am văzut ieri în sondajul Ires, l-am citit eu. Și cred că în momentul de față mulți sunt cei care balează, de o parte sau de alta, în funcție de mesajele și de credibilitatea emițătorilor. Credibilitatea emițătorilor este pusă la îndoială atunci când emițătorul este reprezentantul autorității statului și mai ales când performanța sa de comunicare este cea pe care o are domnul Vela, care Dumnezeu să mă ierte. Nici domnul Orban nu se descurcă foarte bine, iar domnul Iohannis
1: nu iese din celul da, duminică. De, de, a, de acord, li se pot reproșa foarte multe domnilor pe care i-ați menționat. Întrebarea e așa, dacă totuși lumea a asimilat ideea că e o problemă de sănătate publică, mai are nevoie de nuanțele astea, că Vela nu știu, a anunțat un acord cu biserica și pe urmă l-a luat înapoi, că a dat măsurile din starea de alertă cu 12 minute înainte să intre ele în vigoare, ne amintim la finalul săptămânii trecute, mai are importanță dacă tu cetățean Ai asimilat ideea că totuși e o problemă Și trebuie să te aperi Da, sigur, îi vei critica pe dacă acești dacă domn Pentru cum comunică și pentru că sunt haotici În multe privințe Dar nu-ți iei totuși măsurile de precauție?
4: Păi dacă ai asimilat-o Dumneavoastră a spus un dacă da, Și francezii au vorba de Dacă putem să băgăm
1: Paris. Păi da, da, E nevoie de Vela și Iohannis Ca să știm că planeta e afectată de povestea asta Adică, bun, e comunicare șchioapă Dar totuși
4: este nevoie, pentru simplu motiv, este nevoie și de Vela, și Iohannis, și de Oman, pentru că, în același timp, are acces și la pe, mesajele lui Capsali în companie. Da? Iar mesajele lui Capsali în companie vin da, să hrănească temerile pe care eu le am deja și uh, se adresează într-un mod mult mai uh, corect în cont de nivelul de ignoranță, educație, tăcăie, tăcă, tăcă, pe care eu
1: îl am. Vorbiți de curentul negaționist, să zicem așa, exact. ca să înțeleagă lumea. Convențiu da. anti. Nu da? există coronavirus, dacă există e o nu. simplă Sfătură. gripă, e o făcătură, lumea vrea să Sfă-s-fătură, ne țină în case, exact. dacă se poate să ne exact. pună cipuri. Mondială,
4: da. Exact, exact. e mondială, 6, 6, 6. sunt Bill Gates, mai nou, care e la locul
1: lui Soros, apropo. E la
4: locul lui Soros, dar s-a terminat cu Soros, acum Bill Gates este calul Troian. Da, uh, toați, uh, mișcările astea anti Întotdeauna s-au uh, consolidat pe două, două mari zone da? Sau din cauza eșecului a două mari zone 1, establishmentul, Încrederea în establishment Doi, comunicarea deficitară Care generează un alt tip de comunicare paralel Dar mult mai credibil decât comunicarea oficială Acum 2000 de ani se numea, Platon îl exemplifica prin mitul peșterii, unor oameni, dacă le arăți o imagine falsă, suficient de mult timp și din mai multe multe poziții, să zicem așa, ajung să creadă că ceea ce văd este adevărul. E Dacă vă uitați la ceea ce circulă în momentul de față pe paginile de socializare, pe, pe Facebook, pe Instagram, pe orice vreți dumneavoastră, o să vedeți tonă de informații date de foarte mulți alți comunicatori, neoficiali, într-adevăr, dar care reajung să aibă o credibilitate mult mai mare decât cel oficial. Nu este vina comunicatorului neoficial, ci este eșecul comunicatorului oficial, care nu știe să adapteze mesajul la ceea ce poporul dar poate uh, uh, uh,
1: înțelege. Ce a făcut Iohannis da. în această după-amiază e eficient, de exemplu, că el a punctat și de ideea scuze, că există acest curent, curent, Există acest curent, că e chiar încurajat de unii politicieni al, hai să zicem, negaționismului sau al minimalizării acestei probleme de sănătate publică, Și că dacă nu suntem cuminți și nu respectăm aceste reguli, ne paște o nouă stare de urgență, dacă numărul infectărilor explodează. Dacă dacă a fost exact cum
4: spuneți dumneavoastră, să știți că omul ăla care spunea că n-a văzut morți de coronavirus și că el nu crede în asta până nu vede, exact cum făcea Toma Necredinciosul în, în exemplificările Bibliei, o să înțeleagă. Nu... Da, adică mesajele de comunicare trebuie să fie diverse, mai ales în momentul în care tu ai populație săracă, ai 42% analfabete, ai 170.000 de analfabet și așa mai departe, analfabeti funcționali, 170.000 de analfabeti analfabeti și așa mai departe. Mesajele astea ar trebui să vină din mai multe părți. Adică comunicatori pe zona asta, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie și Biserica Ortodoxă și Biserica protestantă și așa mai departe. Însă, în momentul în care Biserica Neoprotestantă, Biserica Ortodoxă, spre exemplu, vine... Și spune, suntem prigoniți. Ce înțelege omola? În cine are mai mare încredere? În președinte, în prim-ministru sau în biserică? Sondajele sunt în biserică. Da? Și atunci e foarte probabil ca mulți să fie tentați să considere că acest virus este, de fapt, o, un nou motiv care este folosit în istoria a bisericii, așa cum a spus uh-huh. înalt preasfințitul Teodosie la Constanța zilele trecute. Da? Adică, ne trebuie să avem în momentul de față un noi an de comunicatori care să meargă pe aceeași linie și care să dea mesajul prin vari forme, de la pă, pă, citate în slujbe până la p- da. ambonul prezidențial, astfel încât poporul, în diversitatea sa, să poată să înțeleagă în cea mai mare măsură Faptul că noi ne adresăm Doar celor mai uh, Celor responsabili Că de fapt asta se întâmplă în momentul de față Dar nu e ok Adică trebuie să te gândești la cei care sunt în pericol Să devină iresponsabili Cum îi etichetăm noi da, și să căutăm mecanismul care să trezească feedback-ul lor astfel încât să devină mai da. responsabili.
1: Am înțeles și noi. Pe
4: cei e responsabili mai responsabili și pe cei e responsabili mai... Mai,
1: mai adânciți în ne... lipsa lor de credință. Mulțumesc da. foarte mult, Gelu Duminică, e într-adevăr o provocare asta și pentru noi, cei din presă, de a demitiza permanent și de a demonta tot felul de fake-uri. Uneori cu mai mult succes, alteori cu mai puțin succes și asta vedem și după comentariile de pe rețelele sociale, că acum avem acest barometru oarecum în timp real față de orice lucru pe care o autoritate sau presa îl emit, De asta spun că probabil în viitorul apropiat va trebui să găsim acel echilibru care să ne împace ca societate cu ideea că există această problemă de sănătate publică și să găsim felul comun în care să ne raportăm la ea nu doar de frica unor amenzi sau unei etichetări din partea oamenilor pe rețelele sociale, ci din conștiința că am asimilat și am înțeles acest lucru. Mai e un fapt al zilei pe care nu putem să nu-l punctăm în această ediție specială Piața Victoriei, în care luăm pulsul acestei perioade. S-a făcut un anunț legat de redeschiderea teraselor și restaurantelor și e foarte important pentru foarte mulți dintre noi că așteptam lucrul ăsta. Uh, aparent, iată am văzut ce s-a întâmplat și în Herăstrău și când nu e Herăstrău e pe botul mașinii. Lumea simte nevoia să socializeze la o bere, în grupuri pentru că, din vari motive, nu mai poate fără acest lucru. Terasele se redeschid oficial în 1 iunie, la interior restaurantele se redeschid parțial în 15 iunie, iar la 30 iunie să fie deschise toate localurile din România. Există un mare dacă sau un asteris, dacă vreți, cu condiția să nu se întâmple ceva până atunci. Călin Ile, reprezentant al sectorului Horeca, încheie emisiunea de astăzi. Îl salut, bună seara! Spuneți-ne, vă rog, mulțumim și noi. Cum stau lucrurile până la urmă? La ce, v-ați, la ce ați decis împreună cu statul?
0: Uh, întâlnirea de luni e practic o continuare primei noastre întâlniri de acum două săptămâni în care atunci am propus, mi s-a refuzat. De data asta, văzând că evoluția medicală n-a fost atât de răpățioasă precum se gândeau, au zis că deschiderea teraselor este posibilă mergând pe principiu că mai bine deschidem în unități reglementate decât să se petreacă ce s-a petrecut în Ierăță, un nereglementat sau în alte locuri, cum ați spus și dumneavoastră. Deci s-a acceptat ideea că putem deschide, riscurile sunt mai mici dacă deschidem în niște coordonate, în niște normative decente care să ne permită să operăm aceste terase fără riscuri mari. Uh, sigur că normativele, toată lumea așteaptă normativele ce înseamnă deschiderea acestor terase, încă nu sunt finalizate, am avut niște runde de discuții uh, chiar luni după întâlnirea cu, cu premierul, am mers la ANSVSA și la INSP să discutăm aceste detalii, a fost o propunere a autorităților, am venit noi cu o contrapropunere și ne-am stabilit ca până joi să terminăm acest uh, de exercițiu și să venim cu normativele clare. Dar e cert că de exemplu nu vom solicita mască pe terasă, atâta timp cât distanța între scaune și locurile la mese vor fi vor asigura acea distanțare fizică. Și astfel de detalii vom stabili acolo în normativ. Pasul 2, 15 iunie, așa cum a spus și dumneavoastră, dacă evoluția medicală e cam în același ritm, nu s-au avansat cifre care să spună, știu eu, câte infectări pe zi sau o medie săptămânală sau decese, dar dacă continuăm în ritmul acesta, în 15 iunie vom putea deschide restaurantele de interior și acolo cu restricții de capacitate sau de distanțare. Uh, ulterior, faza 3-a... Final de iunie, început de iulie, dacă totul merge în același ritm, vom deschide și practic tot turismul și vom putea face un sezon, așa cum va fi în iulie, august, septembrie, să spunem.
1: Domnule Ile, cu cât vă așteptați să crească prețurile pentru cazare, pentru serviciile de restaurant, în aceste condiții în care trebuie luate măsuri de precauție speciale? Adică vreau să înțeleg dacă a te duce în vacanță în România sau a te caza undeva. Uh, va deveni un lux pe care o să-și-l permită nu chiar toată lumea.
0: Eu totdeauna când sunt întrebat de preț, spun că e un rezultat al cererii și ofertei, nu neapărat al structurii mele de costuri. Deci da, costurile noastre ca operator vor crește, dar atâta timp cât cererea nu va putea suporta, va trebui fie să diminuăm acele marje de profit, adică să mergem la limită, fie să fim susținuți uh, prin credite sau prin sprijin de către stat, ceea ce s-a discutat ca o parte din aceste costuri să fie, să fie asumate, costurile de conformare medicală, să spun higienic-o sanitară să fie acoperite prin sprijin de la stat. După cum vedeți, toate statele Europei au linii dedicate de sprijin pentru sectoarele foarte afectate, nu spun de Franța, care alocă 18 miliarde numai pentru turism. Um, evident că și contribuția turismului în PIB-ul Franții e mult mai mare. Dar au găsit linii dedicate să sprijin în acest sector care altfel nu poate trece peste, peste criză. Și sigur și asta am negociat în întâlnirea de luni. Posibilitatea de a asigura sprijin pentru aceste costuri și eventuale granturi pentru operatori.
1: Înțeleg Grantul chiar că posibilitatea oarecum... de ca unele din salarii sau o parte din salariile celor din Horeca din să fie achitate da. o vreme, nu, de stat
0: timp de 90 de zile ar da. putea să fie o parte din Pare că statul își
1: mută banii dintr-un buzunar în altul, într-un fel, adică alimentează Evine. acest sector în speranța că poate el va produce ceva să-i dea înapoi.
0: Da, noi am propus de altfel ca aceste granturi sau sprijin să fie alo- alocate operatorilor în turism, oarecum corespondent cu taxele pe care acești operatori le-au plădit către stat în ultimii ani. Pentru că vrem să încurajăm pe cei care plătesc taxe și se conformează fiscal și nu pe cei care au făcut evaziune. Deci asta e o cerință noastră, ca sprijinul statului să vină oarecum legat de ce am contribuit și noi în ultimii ani.
1: Câteva secunde doar în care să ne spuneți ce fel de sezon turistic o să fie ăsta. Unul de test?
0: Da, e unul de test, pentru că nimeni nu poate ști ce se va întâmpla atât din punct de vedere medical, cât și din punct de vedere a încrederii consumatorilor. Eu spun, cheia este încrederea consumatorului, pe care noi trebuie să o hrănim, printr-o comunicare bună, printr-o siguranță livrată clientului, prin mesaje de încredere, pentru că altfel ei nu vor călători. Dar eu zic că deja sezonul de vacanță ar putea să înceapă. Eu personal ne-am făcut deja rezervarea pentru weekend de 5-8 de Rusalii, undeva în Transilvania cu familia. Mm. Și cred că deja putem avea acea încredere să mergem în anumite locuri da. unde știm că e bine.
1: Pe pipăite. Mulțumesc foarte mult, Călin uh, Ile. Uh, încheiem aici această ediție Piața Victoriei la Europa FM, un post de radio din ce în ce mai ascultat de români și vă mulțumim foarte mult pentru asta, că sunteți alături de noi. Pe curând!
0: Victoriei! Cu Tudor Mușat! La Europa e FM!